0: Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à deux semaines de Shavuot, un peu moins, et on est encore en plein compte du Homer, et c'est pour ça que je voulais qu'on continue ensemble à analyser ce qu'on a déjà vu les semaines précédentes, qu'on pourra revoir, si Dieu veut, on pourra revoir sur le Torah.fr, et ça sera sur le, le compte du Homer, mais le, le sens spirituel de, de ce raffinement personnel, ce travail personnel que nous faisons pendant cette période. Et justement, l'importance de se dire que ce n'est pas juste qu'on compte tous les jours encore un chiffre, on a parlé ça longuement, on peut voir sur le cours précédent, le fait qu'il apprend l'enseignement majeur du Homer, comment il faut valoriser chaque instant, valoriser chaque moment. Mais le point principal, c'est de se dire qu'on a tous les dix traits de caractère, les 10 attributs avec lesquels on fonctionne toute la journée. Et après, chaque jour, on raffine une autre qualité, un autre trait de caractère. Et en une semaine, on a raffiné le, le même trait de caractère sur ces sept formes. Alors, on avait déjà parlé du chesed et gvoura, la bonté et la rigueur. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la troisième semaine qui est de la compassion. La compassion qui tempère et harmonise le flux de l'amour déversé par chesed avec la discipline et la rigueur qui est de la gvura. Cette qualité de tifférette, vient de la troisième dimension qui est introduite ici, la dimension de vérité, qui est ni amour ni rigueur, mais qui forge la fusion des deux. Le désintéressement permet d'accéder à la vérité. Transcender son ego et ses dispositions naturelles permet d'atteindre une vérité supérieure. La vérité fournit une image claire et objective de nos besoins personnels et de ceux des autres. Le déséquilibre entre l'amour et la rigueur est le produit d'une perspective subjective, donc limitée. Introduire la dimension de vérité en faisant abstraction de nos préjugés permet d'exprimer nos sentiments de la manière la plus saine. Donc Cette qualité s'appelle « Tifférette » qui veut dire aussi beauté, l'harmonie. Mais elle harmonise les différentes expressions de l'amour et de la rigueur, et c'est cet équilibre qui fait sa beauté. Alors on va ensemble, dans Tiferet même, on a le Reset Shibet qui est la montée dans la compassion. Examiner l'aspect affectif de la compassion. Les questions qu'on peut se poser sont les suivantes. Ma compassion est-elle tendre et affectueuse, ou elle est ressentie comme de la pitié Ma sympathie a-t-elle quelque chose de condensé condescendant. Pardon. Si mes attentions sont louables, sont-elles ainsi perçues par les autres Ma compassion est-elle pleine d'amour et de chaleur S'exprime-t-il avec enthousiasme ou de façon détachée L'exercice qu'on doit faire ce jour-là, apporter votre aide à quelqu'un de la manière la plus généreuse qui soit, offrir un sourire et un geste affectueux en prime. Ça, c'est le recette chez Vétiférette. Mais là, on voit le renvers du décor. Qu'est-ce que ça veut dire, Vourra, chez Vétiférette La discipline dans la compassion. Pour s'exprimer de façon saine et efficace, et la compassion doit être à la fois ciblée et disciplinée. Cela nécessite une certaine réserve envers la personne à qui elle est destinée ainsi qu'un savant dosage de la compassion elle-même. C'est également être à même de discerner le moment propice à son expression et celui qui, au contraire, requiert de faire preuve de retenue. Ce qu'on a vu la dernière fois, le grand problème qu'on a quand tu as à sans limite ou rigueur sans limite. La rigueur dans la compassion, la bourre à être, consiste à avoir conscience que la véritable compassion exige tact et délicatesse de la personne qui la manifeste, car elle n'est pas l'expression de ses propres désirs, mais bien une réponse aux besoins de ceux à qui elle s'adresse. Alors la question elle est, est-ce que je fais davantage preuve de compassion envers les étrangers qu'envers mes proches Si oui, pour quelle raison Cela provient-il d'un sentiment de culpabilité Ma compassion envers les autres, compromet-elle mes propres aspirations Est-ce que j'aime les autres à mes dépens, ou au contraire, ma compassion envers ma famille et mes proches éclipse-t-elle les besoins des autres Deuxième point, ma compassion s'exprime-t-elle de façon impulsive et désordonnée Suis-je à même de juger la compassion requise dans une situation donnée Est-elle adaptée aux besoins de la personne à qui elle est destinée Est-il possible que ma compassion soit blessante Ma compassion incommode-t-elle les autres Elle est suffisamment respectueuse des autres Donne-je trop ou pas assez Profitons de ma nature généreuse et, généreuse et compatissante, On voit ça plus à fort dans les couples il y a quelqu'un qui a tellement bon cœur que malheureusement, parfois, il se fait marcher dessus. Quand je conteste, qu'on constate qu'une personne est dans le besoin, est-ce que je fais preuve de compassion de façon impulsive, mue par un sentiment de culpabilité et sans le moindre délicatesse La compassion est parfois déplacée en se manifestant de façon néfaste. Par exemple, en donnant de l'argent à une personne en lui permettant de se procurer une substance toxique. Ça, c'est pas forcément du fait, c'est. Ça, c'est ce qu'on a vu, le, 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 le problème qu'il y a parfois dans la recettes Sans calculer ça, est-ce que je m'efforce de déterminer les besoins d'autrui afin de lui venir en aide de la meilleure façon possible Et donc, l'exercice qu'on fait ce jour-là, c'est quoi Exprimer votre compassion de manière constructive et cibler en répondant à un besoin spécifique d'une personne. Ça, c'est ce qui veut dire la gvouba qu'il y a dans le tiferet, la discipline dans la compassion. Et après, tu vas me dire, c'est quoi tiferet chez le tiferet la compassion dans la compassion examiner la dimension de compassion au sein même de la compassion. La véritable compassion ne connaît pas de limite. Ce n'est pas un prolongement de nos besoins personnels. Lui-même, circonscrit par notre perspective limitée, la compassion envers autrui exige dévouement et désintéressement, afin de se mettre à la place de l'autre et d'envisager la situation de son point de vue. Et donc, la question qu'on se pose, est-ce que je suis en mesure de le faire Sinon, pour quelle raison Est-ce que je parviens à exprimer la compassion et la sympathie que je ressens et à les mettre en contribution Qu'est-ce qui m'empêche de le faire un quelconque blocage Ma compassion est-elle charitable ou intéressée Découle-t-elle d'un sentiment de culpabilité plutôt que d'une sincère empathie Donc s'interroger afin de voir si on est capable d'exprimer la compassion au-delà de tout sentiment de culpabilité. Ma compassion provient-elle d'un sens de devoir ou est-elle plutôt superficielle De notre côté, ma compassion est-elle enthousiaste, emplie de vitalité ou exprimée simplement par obligation Ma compassion est-elle le fruit de l'habitude Est-elle due au malaise que je ressens à voir autrui souffrir ou au contraire, est-ce que je m'efforce de l'énormir ou en identifiant mes limites en ce domaine et en réfléchissant à ces diverses formes d'expression. L'exercice du jour, exprimer votre compassion d'une façon nouvelle en dépassant vos limites personnelles. Le faire envers une personne que vous avez traité sévèrement. Passons enfin, au quatrième jour. Et là, on arrive à Netzach. Netzach, qui veut dire la constance dans la compassion. Netzach, je vais tu faire être et on l'a vu plusieurs fois connaître, ça veut dire aussi l'éternité, qui veut dire est-ce que ma compassion est-elle durable et constante Ou bien c'est juste passagère Est-elle fiable ou versatile? Prime-t-elle sur les autres tendances qui régissent ma vie Est-ce que je sais me montrer compatissant même quand je suis très occupé Ou bien seulement lorsque cela ne me cause pas de dérangement et Est-ce que je suis prêt à me battre pour défendre mon prochain L'exercice du jour, au milieu de votre journée chargée, prenez un moment pour rappeler quelqu'un qui a besoin d'un confort. Défendez une personne qui souffre d'un manque de sympathie, même si ce n'est pas une attitude très populaire. Une fois qu'on a passé Nathan, on passe à autre ».« autre », on a vu, ça représente l'humilité. L'humilité dans la compassion. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité dans la compassion L'humilité qui, sous-tend la compassion, permet d'éviter le travers de l'arrogance et de la prétention. Or, autre », nous aide à réaliser que notre capacité à faire preuve de compassion, de générosité envers autrui, ne nous n'aurons pas meilleur que lui. À reconnaître qu'en créant la personne qui requiert notre compassion, Dieu nous a dotés de l'aptitude et du moyen de le manifester. Il n'est donc pas lieu de s'en organiser. Et donc, le fait d'être compatissant éveille-t-il en moi un sentiment de supériorité Ça, c'est ce qu'on se demande, le jour de Hodge est différent. Ai-je tendance à mépriser ceux qui sollicitent ma compassion Ou bien un sujet humble et reconnaissant envers Dieu pour m'avoir offert la possibilité d'éprouver de la compassion envers les autres Ça, c'est le travail qu'on a à faire le cinquième jour de la troisième semaine. Aude. Chez à la suite. Yesod, on a vu que Yesod représente ce qui est savoir s'attacher à l'autre. L'attachement dans la compassion. L'attachement à constitue le moyen d'atteindre la compassion dans sa plénitude. Il convient pour se faire faire. Que... C'est toi qui aimé. »« Moi j'aime. Non, je peux vous faire. Ben sûr. Il convient pour se faire de forger un lien réel entre la personne qui le manifeste et celle qui en est l'objet. Un sentiment éventuel qui s'étend au-delà du besoin du moment. Une relation qui perdure. <rire> un tel résultat, est-ce qu'il y a plus gratifiant dans la compassion véritable Et donc la question qu'on se demande, est-ce que vous vous attachez à ceux qui, pour, qui vous éprouvez de la compassion ou vous gardez vos distances Votre échange va-t-il au-delà d'une simple de sympathie Savoir s'attacher avec la personne, savoir cette compassion. Ou bien, euh, bon, j'ai fait un geste et la vie continue, comme si rien n'était. réelé. qui est la noblesse dans la compassion « Examinez la noblesse, la dignité de votre compassion, pour qu'elle soit complète et qu'elle enrichisse les six autres aspects évoqués plus haut. La compassion doit prendre en compte et apprécier à sa juste valeur la souveraineté individuelle. Elle doit renforcer l'estime de soi et la dignité humaine, tant que pour nous-mêmes que pour ceux qui bénéficient de notre compassion. » Alors, l'expression de ma compassion est en plein de dignité. « Est-ce que je fais preuve de noblesse, de grandeur dans ma compassion Est-ce que ça éveille la dignité d'autrui Est-ce que je suis conscient du fait que lorsque la compassion que j'éprouve est empreinte de dignité, elle suscite un sentiment réciproque chez la personne qui en fait l'objet. Ça, ce sont les sept jours de travail que nous avons à travailler dans la semaine de Tuferet. Encore une fois, c'est sûr, qu'on voit tous les jours ensemble, je te dis, bon, on avance. Et chaque jour, quand tu réfléchis sur le travail de ce jour-là, tu sais quoi, c'est pas juste, j'ai dit, tu faire ça, tu vas tu faire, et boira, tu faire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec cette pénélle de faire On avance avec la quatrième semaine, Netar. Net ça qu'on a vu qui a plusieurs explications, ça peut parfois, parfois et veut dire l'éternel, l'endurance, ça veut dire aussi la victoire, représente la force, et l'ambition. La constance et l'ambition tiennent à la fois de la détermination et de la ténacité, un savant dosage de patience, de persistance et de courage. La constance est également un gage de fiabilité et de responsabilité, qui instaure un climat de confiance et permet d'honorer ses engagements. Sans constance, tous les efforts du monde et toutes les bonnes intentions n'ont aucune chance d'aboutir. La constance, c'est être vivant, motivé par des objectifs sains et productifs. C'est être prêt à se battre pour ce auquel on croit et aller jusqu'au bout. Sans un tel engagement, toute promesse reste vide et sans intérêt. C'est l'énergie qui vient de l'intérieur et ne laisse arrêter par aucun obstacle pour atteindre son but. Cela exige que la motivation soit examinée de très près, afin de s'assurer que notre constance est utilisée à des fins productives, parce que parfois tu peux utiliser la constance pour faire tout à fait le contraire de ce que tu dois faire, comme on voit malheureusement avec certains tyrans sur terre. Alors, la question qu'on se demande dans cette semaine, qui est la quatrième semaine, quelle est la teneur de mon engagement pour les valeurs auxquelles je crois? Suis-je prêt à me battre pour elle? Suis-je facilement influençable? Quelle prise je suis prêt à payer pour défendre mes convictions? Existe-t-il une vérité pour laquelle je suis prêt à donner ma vie? Vous mesure tu as défendu le chemin tous les jours. C'est à ça, ça compense. C'est ça qu'on va voir ensemble pendant les sept jours de la quatrième semaine. Près septième année, ça veut dire la bonté dans la constance. La durabilité de toutes choses. Dépend de l'amour qu'on lui porte. Une attitude détachée ou indifférente se traduira par un engagement mineur. Si vous avez des difficultés à respecter vos engagements, demandez-vous si vous aimez ou appréciez vraiment ce que l'on fait. Et euh, on a vu ça dans un cours la semaine dernière, le fait de pouvoir transmettre les valeurs de la Torah à nos enfants, aux entourages. Pourquoi c'est important que si tu soit fait avec la joie Parce que si je le fais parce que bon, il faut le faire. Tôt ou tard, tu vas arrêter de le faire, tu as plus pouvoir le faire. Aimez-vous votre travail, votre famille, vos choix pour être efficace, la constance doit être aussi affectueuse et aimante. Sans un mot, on est saturé de ça, la constance peut être contre productive La constance irréfléchie peut être perçue comme sévère et agressive, ce qui nuit à la coopération des autres. Par pure détermination, on risque de se montrer exigeant et dominateur, celui qui produit chez les gens un effet de repoussoir. Une attitude pétrie d'affection, de patience et de mal d'attention constitue pour la constance un gage de réussite. On a plusieurs fois l'histoire avec le... Un des conseils majeurs que ville a donné à la première audience qu'il a eu avant de partir en Shrechut, c'est être flexible. Ah, pourtant, il faut la constance. Tout dépend, tu peux avoir cette constance, on a décidé qu'on va faire telle et telle chose. Si la personne veut faire autre chose, va apprendre autre chose. Ma détermination me rend elle inflexible Ma volonté et ma persévérance me rendent-elles dominateurs Suis-je trop exigeant La coopération des autres, mes employés, mes amis, mes enfants, est-elle le résultat de la simple force de ma volonté ou le fruit de l'amour est-ce qu'il faut absolument qu'ils aient 20 sur chaque examen Ou bien, pas forcément un enfant est capable de le faire, ou ne peut pas le faire Ou bien, tu cherches qu'il sache le sujet, qu'il ait une bonne note ou qu'il n'est pas une bonne note, par exemple Ma constance est-elle froide Pour parvenir à mes fins, est-ce que je suis capable de faire mal aux autres Est-ce que je pense que la fin justifie les moyens Est-ce que je me laisse arrêter par rien pour atteindre mes objectifs Mal ou bien Quand ma détermination prévaut que je me surmonte tous les obstacles qui se dressent sur ma route, puis-je encore faire preuve d'amour ou bien j'ai pu certaines personnes sur le chemins. Quand je me défends, quand je défends les autres comme contre des influences novices, suis-je animé par l'amour ou par la haine? On a vu ça déjà dans la deuxième semaine de la pouvoir que Qu'est-ce que parfois ça peut causer comme tort? Ça c'est reset chez Benetta, le contraire. Tu parles maintenant d'avoir la montée dans la constance. Tu parles d'avoir la rigueur dans la constance. Examinez la rigueur de votre constance. La constance doit être dirigée vers des objectifs productifs et exprimée de manière constructive. Est-ce que ma constance et ma détermination m'aident-elles à préserver mes bonnes habitudes et à me défaire des mauvaises Ou c'est le contraire Ma détermination est-elle un signe de force ou de faiblesse Est-elle issue d'une conviction profonde ou c'est une façon de me défendre Ma ténacité tient-elle à mon obstination et à mon refus d'admettre mes erreurs Est-ce que j'arrête certaines décisions sans accepter de les reconsidérer Est-ce que j'utilise mon endurance à son détriment en m'obstinant dans mon manque de détermination. » Ça, c'est la totale de la voix qui est la rigueur dans la constance. Arrivons à la troisième, troisième jour de la quatrième semaine, la compassion dans la constance. La constance saine qui s'applique à développer nos qualités et corriger nos défauts est toujours empreinte de compassion. Cette aptitude de l'apanage est la constance, un engagement déterminé à aider autrui et s'améliorer et à grandir. La constance, dépourvue de compassion, est une forme d'égoïsme. La constance exige de manifester de l'amour non seulement à ceux qui sont en digne, mais également à ceux qui sont moins méritants. Et donc, on se demande la question ma détermination compromet-elle la compassion que j'éprouve envers les autres Est-ce que je suis capable de dépasser mon amour propre et d'éprouver de la sympathie envers mes adversaires Est-ce que je sais rester humble malgré que j'ai obtenu la victoire La victoire, ce n'est pas forcément vers l'autre, ça peut être la victoire sur mon mauvais penchant, la victoire sur les etc., etc. Que j'ai réussi à combattre telle dépendance, etc. Netzar, la constance dans la constance, le quatrième jour de la quatrième semaine, examiner la dimension de la constance en sein de la constance, son mode d'expression et son intensité. Chacun possède volonté et détermination. Nous avons tous la capacité de supporter beaucoup plus de ce que nous imaginons de triompher des circonstances les plus difficiles. Et donc on s'interroge, est-ce que mon comportement est imprévisible Est-ce que je suis fiable et digne de confiance Puisque je possède volonté et détermination, pourquoi je suis versatil Ai-je peur de faire appel à ma détermination, et à mon sens de devoir Est-ce que je crains de me laisser piéger dans mes obligations C'est lui pourquoi Est-ce une réaction à un traumatisme vécu par le passé Plutôt que de cultiver mon aptitude à la constance dans des situations saines, ai-je développé un caractère me permettant de supporter des expériences malsaines Est-ce que je supporte mieux la souffrance que le plaisir Est-ce que je sous-estime mon aptitude à la constance Ça, c'est Netzach, le Netzach Qu'est-ce que ça veut dire Oh, le avoir l'humilité dans la constance, céder, une manifestation de l'humilité est une dimension essentielle de la constance. Dans la chassédo, on dit qu'un chassid, c'est quelqu'un qui sait céder. que ça veut dire Le chêne qui ne ploie pas sous la tempête est déraciné. Le roseau qui plie sous le vent se maintient sans difficulté. Alors oui, tu me dis, mais le chêne c'est beaucoup plus beau. Mais malheureusement, le jour où il y a une tempête, il est plus là. Est-ce que c'est quand céder est une force et non la réaction à une crainte pour quelle raison ai-je souvent peur de céder La constance est entretenue par la force intérieure. Rote de Netzach, c'est l'âme reconnaissance que l'aptitude à endurer, à triompher, issue de l'âme que Dieu a accordée à chacun. Cette humilité ne compromet en rien le désir de constance. Au contraire, elle intensifie parce que l'endurance humaine est limitée, tandis que l'endurance issue de l'âme divine est infinie. Et donc je me demande la question est-ce que je n'attribue mon succès qu'à ma propre force et ma détermination Est-ce que je suis convaincu de ma toute-puissante en puissance en raison de mon endurance ou bien est-ce que je trouve la force dans les moments difficiles quand tout semble si obscur malheureusement quelqu'un qui est tellement parfois rigide le jour où il y a une tempête, eh bien, il se brise en deux sixième jour le sol de Netach, l'attachement à autrui dans la constance l'attachement à autrui est un attribut essentiel de la constance elle exprime notre engagement inébranlable envers la personne ou l'expérience à laquelle nous souhaitons nous attacher, un engagement si solide que nous sommes prêts à tout supporter pour le conserver. Sans attachement, la constance n'a aucune chance de perdurer. Savoir s'attacher à l'autre, savoir faire un lien qui est un lien qui dure solide et qui dure durablement. Et enfin, Marcoude de Natar, la noblesse dans la constance, la souveraineté et la pierre de touche de la constance. La constance qui participe de ses six qualités précédentes est vraiment un hommage à l'esprit humain et un témoignage de sa noblesse. Alors la constance est-elle empreinte de dignité Fais-je preuve de noblesse, de grandeur d'âme, de ma compassion cela fait-elle ressortir le meilleur de moi-même Devant l'épreuve, est-ce que je me comporte comme un souverain marchant fièrement à la tête haute, confiant à l'origine divine de ma force, ou est-ce que je me recroqueville en proie de la peur Ça, c'est ce qu'on doit faire dans la semaine de, future de notre future La cinquième semaine passe à Haute, c'était la semaine dernière. Oh, on a dit tout à l'heure, ça s'appelle c'est l'humilité, la splendeur. Si la constance est le moteur de la vie, l'humilité en est le carburant. Même que Gvou, dans la rigueur, donne à Ches de l'amour l'orientation appropriée, Ode donne à Netzar sa direction, Netzar qui est la constance. L'humilité est le partenaire silencieux de la constance. Sa force réside dans son silence, sa splendeur dans sa sérénité. L'humilité, c'est la flexibilité, et la flexibilité qui en découle Ça ne doit pas être confondue avec la faiblesse et le manque de dignité. L'homme il explique à chaque fois la différence qu'il y a entre Anava et Shifut Shaka. la Torah, te dit que Moshe, il était Anav, mais Ode, il était très humble. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une fausse humilité en disant non, moi je ne veux rien. Il savait très bien qui il était. Qui parlait avec Dieu, qui avait fait le peuple de qui a donné les 10 commandements. Mais il s'est dit que face aux épreuves de notre génération, il savait très bien que si le était dans notre génération il était beaucoup plus bas que tous les gens qui étaient dans notre génération. L'humilité, la... Euh, oui. L'humilité c'est la modestie, la reconnaissance. C'est bien du mot haute, c'est bien du mot aussi oda, le fait de reconnaître. C'est le fait de savoir dire merci à Dieu. Cette pleine pleinement conscient que nos qualités et nos forces, tout en sachant qu'elles ne sont pas vraiment nôtres, mais qu'elles nous ont été accordées par Dieu, dans un but qui transcende la seule satisfaction de nos besoins personnels. L'humilité, c'est ce qui sentir tout petit, tout en réalisant que c'est le tremplin qui permet d'atteindre des sommets. C'est ce qui rend l'humilité si grandiose. La constance puise son énergie dans le fait qu'elle compose avec humilité. L'endurance humaine n'excède pas pour autant notre degré de tolérance. Reconnaître que nos forces proviennent d'une source supérieure, nous fournit la possibilité d'en durer bien davantage que ce que nous pensons pouvoir. Voilà qui nous donne d'accès à la force immuable à Dieu. Un verre plein ne saurait être rempli. Lorsque notre ego et notre inspiration prennent toute la place, Dieu te dit clairement, le moi est nul hors de moi, étouffe tout souci, tout souci, tout souci d'autrui. Lorsqu'en revanche, nous faisons en nous-mêmes un peu de vide, devant ce qui nous transcende, notre attitude à recevoir s'étend bien au-delà des limites qui sont les nôtres. L'humilité est la clé de la transcendance, du dépassement de soi, Seule l'humilité véritable nous donne le pouvoir d'objectif total. L'humilité c'est aussi la sensibilité, c'est une forme de sainte honte issue de la conscience du pouvoir mieux faire, jamais être content de ce qu'on a déjà obtenu, de pouvoir être meilleur et être en droit d'attendre davantage de soi-même. Bien que l'humilité ne se fasse pas entendre, elle n'est pas autant un signe d'absence et de vacuité. C'est une expression dynamique de la vie qui participe à la fois de cette qualité d'amour, Rigueur, compassion, constance, humilité, l'attachement à autrui et de souveraineté, l'humilité est active et non passive. Elle n'est pas une état statique, mais plutôt une forme d'interaction, fluide dans l'inquiétude et l'inaction apparente. Alors, analysons ensemble les sept jours de la cinquième semaine. Le premier jour, c'est « chesed »,« chesed », la bonté dans l'humilité. Savoir examiner la dimension affective de notre humilité. L'humilité, bien comprise, n'a pas pour effet de décourager. Elle est source d'amour et de joie, et non d'anxiété. L'humilité dépourvue d'amour doit être revue dans son authenticité. Il arrive que l'on confond humilité et manque de confiance en soi, ce qui peut entraîner ce manque d'amour. L'humilité est source d'amour et ce qu'elle permet de se dépasser et d'aimer autrui. L'arrogance qui prend l'apparence de l'amour n'est en fait que pure narcissisme, voire plus grave, tenir les autres pour un prolongement de soi et de la haute idée que l'on possède de sa personne. Et malheureusement, parfois ça arrive aussi dans un couple. Mon humilité me rend-elle plus affectueux, plus généreux, plus expansif Ou est-ce qu'elle me limite et me restreint Est-ce que je suis humble et heureux ou humble et malheureux Il y a beaucoup de gens que des fois, ils se disent, tu sais quoi, je préféré être dans un autre endroit, dans un autre lieu, dans une autre situation, dans une autre religion, dans un autre corps, etc. Ils voient, chez Beaud, la rigueur dans l'humilité. Le deuxième jour de cette cinquième semaine, l'humilité doit être maîtrisée et correctement ciblée. Quand mon humilité doit elle m'inviter à accepter les compromis et quand doit-elle me les faire refuser Mon humilité me conduit-elle parfois à garder le silence et à demeurer neutre devant la cruauté Un autre aspect de bourre d'humilité l'humilité doit participer du respect de l'estime de l'égard de la personne ou de la situation qui nous inspire soudain cette humilité. Si mon humilité est déficiente, est-ce pas un manque de respect envers autrui ?» Et ça, c'est tout ce qui reflète la bourre. « Qui faire être la compassion dans l'humilité, vérifiez si votre humilité est empreinte de compassion. » Mon humilité fait-elle de moi un être renfermé et asocial ou au contraire s'exprime-t-elle par la sympathie que je pour les autres Est-ce que mon humilité est-elle sereine et équilibrée ou bien elle est gênante Tout comme l'humilité inspire la compassion, la compassion peut aussi conduire à l'humilité. Si vous manquez d'humilité, essayez d'agir de compassion. Cela peut contribuer à vous rendre humble. C'est pour ça qu'on a ce jour de diffère et de compassion dans l'humilité. C'est quoi la constance dans l'humilité Examinez la force et la constance de votre humilité. L'humilité et la modestie ne doivent pas susciter un sentiment de faiblesse et d'appréhension. Net signifie que la réelle humilité ne doit pas faire de nous un paillasson, piétiné par tous. <rire> au contraire, l'humilité doit nous procurer force et ténacité. Et donc la question, mon humilité me permet-elle d'affronter les difficultés Est-ce que je suis de nature à cremper fermement sur mes positions Ou au contraire, mon humilité me pousse-t-elle à peser le pour et le contre Mon humilité est-elle perçue comme de la faiblesse ou bien elle incite les autres à profiter de moi. Ça, c'est le métal. Il y en a autre. Cinquième jour, cinquième semaine, l'humilité dans l'humilité. Ça, c'était quel jour Le jour de l'album, 33e jour du Homme. Penchez-vous sur l'humilité d'humilité. Humilité et modestie habitent le cœur de chacun. La question est de savoir de quelle façon la conscience de posséder cette vertu est-elle vécue. Est-ce que je redoute d'être trop humble Est-ce que je dissimule et protège ma modestie par un comportement agressif Apprenez à cultiver votre humilité en entretenant des relations avec des personnes plus raffinées que vous, qui suscitent en vous humilité et modestie et vous incitent à aller à l'avant pour améliorer votre caractère. L'humilité doit aussi être analysée dans son authenticité. Est-ce que mon humilité est-elle authentique Ou n'est-ce qu'une forme d'arrogance masque-t-elle une fierté excessive Est-ce que je j'ai fais étalage Mon humilité est-elle motivée par un intérêt personnel Mon humilité procède-t-elle d'un combat ou bien elle est sincère Est-ce que j'attends quoi que ce soit en retour de mon humilité pourquoi le rapport avec l'Aguamen, l'Abi L'Esprit, que le, le, la base de la fraternité, c'est justement d'apprendre combien on est petit et combien Dieu est grand. C'est un travail sur soi de tous les jours. Il y a ça, d'ailleurs, l'attachement à autrui dans l'humilité. L'humilité ne saurait demeurer un vécu intérieur. Elle doit avoir par conséquence un attachement et un engagement profond à l'égard d'autrui. Il n'existe pas de lien plus solide que celui forgé par l'humilité. Mon humilité me sépare-t-elle ou me rapproche-t-elle des autres Est-elle fructueuse sur le long terme constitue les fondations une fondation solide sur laquelle moi-même et les autres pouvons escompter, construire Et enfin, le dernier jour de la cinquième semaine, malfouture de l'autre, la noblesse dans l'humilité marchait humblement c'est marcher la tête haute. La dignité est l'essence même de la modestie et de l'humilité. Par son rayonnement, l'humilité confère majesté et noblesse. L'humilité fait en sorte qu'elle fait appliquer toute souveraineté à l'individu n'a rien de l'humilité authentique. Ma question, est, mon humilité m'inspire-t-elle un sentiment de limité, ou bien hein, si je suis débordant de vie et d'énergie. Ça, c'était jusqu'à la semaine dernière. Si Dieu veut la semaine prochaine, on finirait avec dernière deux semaines. La semaine qu'on est en train de passer cette semaine, il est ça savoir s'attacher à l'autre. L'attachement à l'autrui qui est la base de la fondation. Et après, on la Malkuth, qui est aussi le sorti sur le on se pose sur l'épisode précédent. Le courant, au plaisir, est au pour le faire. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut la semaine prochaine.